0: Bring right
1: Poli Esportiva, muita velocidade no ar Polimotor. você amigo ligado na Pola Esportiva, seja bem-vindo em mais um programa Polimotor, nesse domingão, dia 1º de novembro de 2020, vamos repercutir tudo o que rolou no esporte a motor nesse final de semana, afinal tivemos Fórmula 1, NASCAR, está terminando a prova do INSA, a gente também vai trazer as últimas informações de lá, da prova em Laguna Seca, então um programa polimotor mais uma vez recheado de emoções Eu sou Paulo Arnaldo e estou na apresentação mais uma vez desse programa então, olha, vamos falar hoje da Fórmula 1 que teve o GP da Emília Romana De volta ao circuito de Imola desde 2006 que a Fórmula 1 não disputava um GP nesse circuito Tivemos mais uma vez a vitória do Lewis Hamilton O Bottas chegou a liderar a primeira parte da prova Mas o Hamilton na estratégia conseguiu superar Verstappen e Bottas Vamos falar bastante de todos os acontecimentos Afinal foi uma prova, mais uma corrida da Fórmula 1 Super movimentada Vamos falar também da NASCAR Que foi cardíaca, dramática nesse final E que estamos agora, já sabemos Quem serão os quatro finalistas Os quatro pilotos que vão disputar o título da NASCAR 2020 Em Phoenix na semana que vem E olha, a dramaticidade durou até a última volta Vamos falar bastante aí dos classificados Para adiantar, claro, vitória do Chase Elliott, Um dos classificados Que também tivemos Danny Hamlin E Brad Keselowski Além do Joey Logano que já estava classificado Porque já havia vencido né, a, a, Nessa fase dos playoffs Então vamos falar muito, muito do esporte a motor O Insta tá quase terminando Também vamos falar lá da etapa de Laguna Seca Vem com a gente E comigo, nem mais uma edição Você já está observando aí na tela Para você Luiz Máximo Morello, Luciano Massi. Nesse domingo, excepcionalmente, estamos transmitindo apenas pelo YouTube, porque daqui a pouco teremos uma partida de vôlei no site da Rádio Poliesportiva, jogo da Superliga Masculina, entre Veda City Guarulhos e Sada Cruzeiro. Por isso, excepcionalmente, nesse domingo, estamos transmitindo aqui o Polimotor apenas no YouTube. Mas vamos colocar os comentaristas na roda? Vamos conversar com eles, começando com o Luiz Máximo Morelo. Boa noite, seja bem-vindo em mais um programa Polimotor. E aproveite, Máximo, e já dê o seu destaque inicial.
2: Muito boa noite, P.A., boa noite, Máximo. É um prazer estar aqui com vocês aí, principalmente num domingo desse, né, amigo? Que a Mercedes é heptacampeã mundial. De forma consecutiva, né? Consecutiva, de 2014 para cá. Só tem dado Mercedes, tanto de pilotos como de construtores, e ela conseguiu bater um recorde que pertencia justamente a Ferrari, que encaixou seis mundiais de construtores seguidos entre 1999 e 2004. Então o meu destaque é esse, PA.
1: Tá certo, Luiz Márcio Morelo falando aí da Mercedes, uma conquista importante, uma marca importante também para a equipe alemã, né? A equipe Mercedes. Vamos também colocar na roda o Luciano Massi, seja bem-vindo, uma boa noite para você. Massi, seu destaque inicial também aí do Esporte a Motor.
0: Uma excelente noite para você, Paulo, Para você Luiz também, excelente noite fria aqui em São Paulo, o meu destaque inicial dois destaques assim, o primeiro negativo, o segundo positivo o negativo é infelizmente a morte de, de Amadeu Rodrigues né, que ele é o chefe da equipe é, Hot Car, representada pelo Tucan Antoriad na, na Stock Car infelizmente ele faleceu o Endurance Brasil faleceu o de Ivan ele que é, é ex-piloto Chefe da equipe Hot Car. Agora o positivo sobre a Fórmula 1, é, sobre a, a a corrida do Kimi Raikkonen, mais uma boa corrida, mais uma boa, mais, mais uma boa corrida, não, mais uma redenção aí do russo Kvyat, que tá muito pressionado na, na AlphaTauri aí, busca sua vaga no grid de 2021. Então esse destaque, o primeiro negativo, infelizmente, mas o segundo positivo aí, o homem de gelo está pegando fogo na Fórmula 1, Paulo Arnaldo.
1: Pois é, o. Kimi Raikkonen conquistando aí um resultado pela segunda vez, a gente vai falar bastante, né? Pela segunda vez entrando ali na zona de pontuação com a, a Alfa Romeo, que não é uma equipe, né, das melhores, é uma equipe que geralmente ele tá brigando com Haas ou com Williams, né, lá no fundão do grid e o Raikkonen fazendo uma prova, né, espetacular aí. Não vamos falar bastante de Fórmula 1, então Vamos guardar aqui para a gente falar daqui a pouquinho. Antes da gente seguir aqui com assunto Fórmula 1, mas, ah, claro, como sempre, temos aqui enquete, temos é, o, o quadro Opini. Então vamos aqui primeiro com o quadro Opini, justamente ligado aí à Fórmula 1. Na sua opinião, Alexander Albon seguirá na Red Bull na próxima temporada? Queremos saber a sua opinião. Acho que principalmente após a corrida dele de hoje. Então, é... Será que ainda a Red Bull vai esperar mais um pouco para definir? Vai dar uma chance ainda para o álbum? Ou será que depois da corrida de hoje, ele de deverá ser rebaixado aí no ano que vem para a AlphaTauri? Então, manda sua opinião lá. Queremos saber. Para você opinar, manda aqui no chat mesmo do YouTube. né? Pode escrever e a gente vai estar aqui monitorando e registrando a sua participação. Tem também uma enquete? Ah, claro. É sobre a NASCAR, né? A enquete. Queremos saber de você quem será o piloto campeão. Os quatro finalistas aí: Joey Logano, Chase Elliott, Danny Hamlin e Brad Keselowski. Então mande também a, a, a sua alternativa aí em relação à enquete. Os quatro pilotos para você como opção para responder essa pergunta. É claro que os nossos comentaristas vão opinar mais ao final do programa. Bom, vamos falar agora de Fórmula 1, mas antes de. Luiz Máximo Morello, Luciano Massi, vamos dar uma refrescada na memória, vamos ver, ouvir, né? relembrar como que foi esse GP da Emília Romana disputado no circuito de Imola. Quem vai trazer o boletim polimotor é ele, João Rafael Pinheiro, então vamos ouvi-lo.
3: Olá você é amante do automobilismo, que acompanha a Pola Esportiva tanto no YouTube quanto no seu app de podcast favorito. Neste domingo, 1 de novembro, tivemos o grande prêmio de Emilia Romagna, o tradicional GP de Imola, na Itália. E não foi diferente, com mais uma vitória de Lewis Hamilton e a conquista do sétimo Campeonato de Construtores da Mercedes. Vem com a gente! Sem corridas desde 2006, o GP de Imola figurou novamente na Fórmula 1. No início da prova, a única surpresa foi que Hamilton caiu de segundo para terceiro, enquanto Max Verstappen subiu e estava perto de Valtteri Bottas. Como a pista tem longas retas e é curta em largura, os pilotos tiveram paciência para buscar as ultrapassagens. A primeira desistência foi do francês da AlphaTauri Pierre Gasly, que estava homenageando em seu capacete o ex-piloto brasileiro Ayrton Senna. O francês abandonou devido a problemas na pressão de água de seu carro. A prova começou a mudar quando a Red Bull chamou o Verstappen para os boxes. As duas Mercedes e Max estavam andando juntas a menos de um segundo cada. Contudo, com a parada do holandês, Hamilton teve mais parâmetro do que poderia traçar de estratégia. Logo após, foi Botas aos boxes. Ele voltou na frente de Max, mas todos esperavam pela parada de Hamilton. O inglês até soltou um no rádio. Não me parem agora! E é, deu certo. Hamilton administrou seus pneus. E quando encaminhava-se para sua parada, Esteban Ocon abandonou a prova. Safety Car Virtual Era o que Hamilton precisava para trocar seus pneus e voltar à frente. Bottas abusava dos erros. Ele estava a 13 segundos de Hamilton e com Verstappen na cola. Se fosse para a autoescola, o finlandês reprovaria pelos inúmeros erros em pista. Errou tanto que Max Verstappen aproveitou e passou pelo carro 77. Enquanto isso, o quarentão Kimi Raikkonen seguia na quarta colocação, com pneus médios de 45 voltas e dando trabalho aos demais que vinham atrás dele. Mas tudo mudou com Max Verstappen. Na volta 51, Max Verstappen estava em segundo, teve seu pneu traseiro direito estourado ele rodou e parou na caixa de brita safety car na pista e tem mais George Russell da Williams que estava atrás do safety car encaminhava-se para os primeiros pontos com a equipe britânica rodou sozinho e bateu no muro tudo bem com o piloto que chorou à beira da pista na saída do safety car Albu e Sainz quase protagonizaram um acidente o tailandês da Red Bull após ser ultrapassado por Kivet rodou e por um dedinho ele não causa outro acidente é, não era o dia dos energéticos em Imola. Com o fim da prova, Após 63 voltas, tivemos mais um recorde. Lewis Hamilton chegou à sua vitória de número 93. E a Mercedes tornou-se heptacampeã de Fórmula 1. Uma sequência de 7 títulos consecutivos desde 2014. Valtteri Bottas foi o segundo. E Daniel Ricciardo o terceiro. Com a vitória e um ponto extra da melhor volta. Lewis Hamilton chega aos 282 pontos na liderança do campeonato. Valtteri Bottas é o segundo com 197. Max Verstappen é o terceiro com 162. Daniel Ricciardo é o quarto com 95. E Charles Leclerc é o quinto com 85 No campeonato de construtores A Mercedes é a campeã com 479 pontos Contra a 226 da Red Bull A segunda colocada A Renault aparece em terceiro com 135 Que coladas na traseira da equipe francesa McLaren Racing Point com 134 Próximo grande prêmio É o de Istambul, na Turquia No dia 15 de novembro Bem cedinho, às 7h10 da manhã No horário de Brasília Eu sou o João Rafael de Gonçalves, Minas Gerais. Siga a Polo Esportiva aqui no app de podcast favorito e se inscreva no YouTube. E fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes. Poliesportiva, Esportiva, a
1: rádio de todos os esportes. Tá aí, tá aí todo o resumo, o boletim preparado aí pelo João Rafael Pinheiro, relembrando aí os principais acontecimentos desse GP da Emília-România, né? Disputado no Circuito de Imola. Bom, começar aqui com o Luiz Máximo Morello. Mais uma vitória do Hamilton na base da estratégia dessa vez, né? Uma estratégia que começou a se desenhar diante daquela situação entre a disputa entre Verstappen e Bottas, né? O, a equipe Red Bull chamou um pouquinho antes da do, da programação, né? Que imaginava os pilotos, né? A janela, né? Chamou um pouquinho antes do Verstappen para fazer a troca de pneus. E a Mercedes, para responder à estratégia da Red Bull Chamou também o Bottas Nisso aí, o Hamilton Assumiu uma, uma condição Falou, ó, não me chame que eu vou acelerar E vou ultrapassar os dois Foi bem por aí, né, Luiz Máximo?
2: É, exatamente, né Ele, com a equipe dele Montaram essa estratégia Que acabou dando certo, né Mas o que Fica legal é que o domínio da Mercedes foi ainda muito mais amplo agora em 2020 Com a equipe se tornando ela praticamente imbatível Tanto em classificação quanto em corrida, né? Depois de anos em que a Ferrari representou ao menos alguma forma de desafio O caminho ficou livre e ela vai seguindo e escrevendo a história, né? O sétimo título deixa a Mercedes Em uma posição única É que nunca antes Na história da Fórmula 1 Uma equipe foi heptacampeã campeã De forma consecutiva né? O recorde Anterior era justamente Da Ferrari né? De 1999 Até 2004 né? Só que os feitos Da Mercedes Não se restringem Apenas ao Mundial de Construtores O título iminente de Lewis Hamilton Vai confirmar 100% de aproveitamento Da escuderia alemã Nos dois campeonatos da Fórmula 1 De 2014 para cá, OPA Ou seja, é praticamente imbatível E no ano que vem Apesar da mudança de regras, né? Mas efetivamente, as, a divisão de forças, eu acredito que vai ficar para 2022. No ano que vem, a Mercedes também já vai ficar numa boa posição para dominar o esporte pelo oitavo ano seguido, PA.
1: Tá certo. Ô, Márcio, é, o, o Luiz Máximo destacou essa, essa questão da equipe, né? É, conquistou uma marca importante né? com o heptacampeonato mas assim quando o fator ainda piloto para essa vitória do Hamilton ela foi muito importante né? porque a equipe imaginava uma outra situação uma outra estratégia né? que possivelmente pela, até pela questão da pista não, é, não ser larga, ser estreita ia dificultar, se seguisse de repente a risca o que os engenheiros planejaram para a estratégia do Hamilton em terceiro lugar, né? Provavelmente ele teria muito mais dificuldade. Ele assumiu, falou: "Não, eu vou, vou vou girar, virar voltas rápidas, né? Vou não me chamem. Quanto quantos quantas voltas esse pneu dura?" Ele perguntou no rádio, né? E a equipe falou: "10 voltas esse pneu dura." Então deixa que eu vou virar voltas rápidas Vou permanecer na pista E dessa forma vou conseguir ultrapassar A estratégia Embora a equipe da Mercedes seja Essa eficiência toda Foi todo, todo o mérito do Hamilton Dentro do carro né?
0: é, Mais uma prova, mais uma grande prova aí que o, que o Hamilton é um grande piloto Como você mesmo disse, a estratégia foi dele não foi, não foi da equipe, ele que bolou a estratégia no meio da corrida, ainda, além de ter que seguir todo o traçado, além de toda a adrenalina, ainda ele ficou bolando esse, essa estratégia, acertou em cheio, esperou os dois irem para os boxes e, e enfiou o pé, enfiou o pé no acelerador e foi, e foi embora e para ajudar no na volta de número 30 para ajudar essa estratégia do Hamilton, aí essa hora ele falou, agora, agora não tem mais jeito o abandono do Ocon. abandonou com a sua Renault safety car virtual, né, entrou então, ficou ali, olha, os carros ficaram limitados a uma, uma certa velocidade, mesmo que os já são programados para isso, não entrou o carro na, na pista, e foi pro pit stop, deixou o Hamilton ir pro pit, o pit stop nessa hora aí, colocou pneus duros, e consolidou essa estratégia dele, falou vou ficar na pista, os dois foram para os boxes, ele, de quebra ainda, ele conseguiu esse, esse safety car aí, caiu na hora perfeita para ele para consolidar a ponta né que ele já tava na liderança então ele consolidou e com esse safety car virtual Paulo Arnaldo.
1: É, é importante explicar que embora o safety car tenha fac... eu digo que o safety car virtual facilitou né porque o Hamilton já tinha aberto uma, uma diferença suficiente para os dois para outros dois pilotos né e ele mesmo naquele momento se não tiver se não tem o safety car ele conseguiria parar conseguiria retornar né a pista com aquela diferença
0: tinha uma margem grande ainda né tinha ainda ainda dava para parar mesmo se não acontecesse né mas ficou mais seguro ainda né tipo foi, foi o que eu disse consolidou mesmo a vitória né mas ajudou né é, foi todo o mérito dele o safety car foi tipo a cereja do bolo digamos assim
1: é pois é só traba... trabalhou trabalhou é para quem para quem trabalhou o safety car só trabalhou pra... ajudou para quem trabalhou
2: <risos> bem né diga Luiz Márcio. Não, Só falar para vocês dois aí, na minha opinião, mais uma vez ficou provado que o Walter e Bottas é apenas um leão de treino, viu?
1: É, e aí a gente vai falar um pouco do Bottas, né, é, ele errou novamente, né, é, ele, ele foi muito bem no treino de classificação, né, conseguiu fazer algo que o Hamilton vinha fazendo, né, nos últimos GPs, chegou ali na hora H, ele virou o tempo mais rápido e ele acabou ficando com a pole position. Na largada, dessa vez, ele foi muito bem, né? Mas depois que a... A... teve aquela questão da estratégia, tudo, né? Ele acabou f... ficando para trás do Hamilton e depois errou, né? Acabou errando e perdendo a posição para o Max Verstappen, né? É, é uma condição que para o Bottas, né? Só complica, né? Só complica... Tudo bem, ele terminou em segundo, mas assim... Se o Verstappen não tem o problema do furo de pneu... Ele ia terminar em terceiro de novo, né, Luiz máximo
2: É, exatamente... Exatamente... E, e aconteceu isso aí com o Verstappen... Quem fica em situação difícil, né? Eu não vou interferir na pesquisa que você está fazendo aí... É o Alex Albon, né? Que é a terceira corrida seguida... Que ele não pontua.
1: O é. Márcio, essa situação do Bottas, né, é... Assim, eu acho que teve o, todo o lado do mérito do Hamilton para estar em primeiro lugar. Mas essa disputa com, com o Verstappen, ele poderia ter, né, ele não pode errar num momento desse, né. Acho que tem determinados momentos que o Bottas comete erros, né, que... É, levanta essa dúvida, né? Poxa, ele é, é um piloto para estar tá na Mercedes mesmo, comete muitos erros e sempre em momentos muito importantes, né?
0: Sem dúvida nenhuma, e ainda colocando nesse balaio aí que na hora do pit stop, ele e o Verstappen foram juntos, então eles ficaram colados ali na hora que, ele, hora que eles saíram. Então, ele já sabia que a luta dele seria contra o Verstappen, e naquela curva, aquele erro... Que não poderia acontecer, que ele saiu um pouco, excedeu o limite daquela faixa verde que tem os sensores, ele excedeu o limite, acabou passando na brita ou no cascalho ali e perdeu velocidade. Voltou na frente do Verstappen, conseguiu manter, mas na hora da reta o Verstappen abriu a asa móvel e foi embora. E foi embora e desde então aí ficou na segunda colocação, até que você, como você mesmo falou, até que teve aquele, aquele problema com ele do, do pneu ter estourado, ele ter abandonado. Mas o, o Bottas erra em momentos importantes. Sem dúvida nenhuma. O Leão de Treino também o Leão de Treino. Vai muito bem no treino. Foi bem no treino da Rússia, coisa e tal. Foi de novo dessa vez, muito bem no treino. Conseguiu a posição de honra. Mas na hora do vamos ver, como você falou mesmo, na hora do vamos ver, dele sacramentar a vitória ou mesmo sacramentar a segunda colocação dele, dele mesmo, não precisando de erros de outro. Ele acaba vacilando, acaba errando aí e não acaba ganhando as corridas e ele tem tudo pra ganhar, porque ele, ele e o Hamilton tem os dois melhores carros do grid e você mesmo disse agora há pouco, daí levanta aquela dúvida, será que o Bottas mesmo é o piloto é, nível Mercedes? Será que outra pessoa não poderia guiar o carro da Mercedes e fazer uma briga interna mesmo de, sabe, com o Hamilton, fazer frente ao Hamilton? É muito difícil, logicamente, mas será que o Bottas é esse cara ou teria outro piloto que merecia a vaga dele faria melhor uso do carro da Mercedes. Aí fica a dúvida.
1: é Pois é, porque ele tá. Agora não tá com a posição ameaçada do, do vice-campeonato porque o Verstappen teve seu problema na corrida, né? Acabou tendo o furo de pneu. A gente vai falar também um pouquinho dessa situação da Red Bull, né? Mas, assim, ele sempre... Se o adversário, se o Verstappen não tem o problema, ele ia ficar para trás e ia ficar com risco, né? De não terminar na vice-liderança do campeonato, né? É aí que vem a acho que é aí que vem, vem vem sendo colocado à prova, né? A condição do, 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 do Bottas são duas situações, né? Para a equipe que obviamente a equipe espera que ele seja o segundo colocado do campeonato, no mínimo, né? Pelo carro que ele tem, né? E agora para nós fãs que gostaríamos de ver alguém desafiando o Hamilton, né? É, mesmo que o Hamilton esteja hoje no auge e seja qualquer um, seja é difícil, qualquer um bater o Hamilton, mas assim, né? É, é duro, né? Ver o Bottas ali cometendo esses erros e não, e não sendo um piloto ali pelo menos combativo em, em, em certos momentos. A gente não tem essa disputa, né? A Fórmula 1 fica devendo nessa questão. Para a equipe, talvez seja cômoda até o momento que ele entregar esse resultado que é o mínimo esperado que ele seja o vice, né? Viu,
2: Pia? Sem,
0: dúvida, sem dúvida nenhuma, dá até para traçar um paralelo entre Red Bull e Mercedes, que o álbum também não corresponde à expectativa e nem faz
1: sombra ao Verstappen. Exatamente. Diga, Máximo.
2: Não, só para dizer aí, o Hamilton é o primeiro colocado com 282 pontos, é, é praticamente o campeão de, desse ano... É só saber em qual corrida Acho que, o próximo que ele GP... vai conquistar o título, se é na Turquia, se é no Bahrein, né? em aqui... segundo está o Bottas, com 197 pontos, praticamente 100 pontos atrás do Hamilton, né? Mas agora o detalhe, o Verstappen, que não pontuou hoje, tem 162 pontos, né? Ou seja, o segundo colocado, a luta ainda está em aberto, viu? Está é, em aberto, aí é bom o Bottas se ligar um pouco mais, começar a chegar pelo menos em segundo ou vencer pelo menos uma corrida aí, né, para se con consolidar na segunda colocação, porque eu nunca vi a Mercedes dando preferência para pilotos, né. O que o Hamilton conquista na pista é por puro talento dele, Pia.
1: É, com certeza, né, com certeza, isso aí é a gente não tem aquela escala ou uma hierarquia entre pilotos na Mercedes, isso tá claro, né? Que a condição ela é igual e que, é que o Hamilton supera mesmo o, o Bottas, né? É uma superação de talento, de condição mesmo de piloto, né? A gente não vê uma diferença de condição de equipamento, né? Diferença... Agora, obviamente que o Hamilton vai ter... É... Não sei se o Hamilton nem tem a preferência ou atenção maior da equipe, né? A gente não enxerga isso na Mercedes. né? É fato que as condições me parecem, né? a distância me parecem muito iguais. É, e o que está pesando a balança é realmente o talento do Hamilton e às vezes as falhas do, 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 do Bottas em certos momentos. Eu, antes da e gente tem mais,
2: viu, Pé? Hum, hum, diga. Na Red Bull também o Dietrich Mateschiltz que é o dono do energético e da equipe também. Ele sempre gostou de competição. Ele nunca deu preferência para ninguém. O primeiro título do Sebastian Vettel lá, ele chegou para decidir lá no, lá no em Abu Dhabi, né? Ele tava, e quem mais tinha condição de ser campeão naquele ano? Mark Webber que também tava na Red Bull e o Fernando Alonso na Ferrari, né? o primeiro ano do Fernando Alonso na Ferrari. E ele chegou e falou, não, não vai ter jogo de equipe, não, que decidam na pista. Ele é. podia ter feito, né, um jogo de equipe e ficar tudo tranquilo. Então, na Red Bull também, é o Max Verstappen que é talentoso e o tailandês fica deixando a desejar. Eu vou discordar um
1: pouquinho de você. Eu acho que o álbum... A gente vai falar um pouquinho ainda da Red Bull, só não queria sair um pouco ainda do assunto da Mercedes, porque eu quero ainda jogar um outro assunto aqui que envolve o Hamilton, né? Mas eu acho que hoje em dia a Red Bull dá uma preferência para o Max Verstappen. Hoje. Acho que de duas temporadas para cá, pelo menos, é... isso vem acontecendo. Né? não é Porque não é possível que v... alguns pilotos passam por esse carro e tenha esse insucesso todo. Aí um deles volta, qual é o caso aí do, do Gasly, né? Que volta para para Tauri, consegue uma vitória, né? Consegue fazer boas corridas. Ele mais uma vez esteve num bom final de semana na Tauri, Uma pena, um azar que ele deu o problema no carro. Ele acabou abandonando logo no início da prova. É, eu acho que se ele não tem o um problema ele poderia chegar até um pódio o Gasly hoje, porque ele tinha carro para isso, né? Agora, precisa entender o que, que acontece com esse segundo carro. Ah, aí eu, eu, eu discordo nesse ponto, que eu acho que a condição não está sendo... Claro, Verstappen é um piloto talentoso, isso não se discute. Mas me parece que ah, o tratamento ali nos dois carros da Red Bull não são mais o mesmo, como antes, como era no tempo de Vettel e Weber, como era também no tempo de Vettel e Daniel Ricciardo, Ricardo. né? Então, me parece que essa questão está um pouco diferente lá na Red Bull. Mas nós vamos falar um pouquinho mais da Red Bull, porque a gente tem que falar muito do problema do Verstappen, né? E também do, do Albon, né? Principalmente, é, é, inclusive, a pergunta hoje do quadro Opini, né? Mas antes da gente passar lá para os taurinos, né? rubros taurinos, é... e essa declaração do Hamilton, meus amigos, falando que talvez ele nem siga o, ele, Hamilton o próximo ano que, como vocês recebem essa informação, é, ele ainda não renovou ele não, não assinou a renovação, ah, a vaga do Hamilton está em aberto ainda lá na equipe Mercedes né? e o que, que vocês acham disso, vocês, vocês acham de verdade que o Hamilton pode pendurar o capacete ainda nessa temporada? quem
2: quer falar eu primeiro? eu acho que não viu <risos> acredito que não o... Para ele continuar batendo os recordes dele no ano que vem, é que nem eu falei, né, o novo regulamento talvez haja uma competição e somente 2022. Eu acredito que ele que ele vá continuar, né? Eu vi essa declaração dele aí. Ele diz que, que entende que tem muitas conversas profundas entre ele e o Toto Wolff, né? Então, ele disse que está muito contente onde ele está e que mentalmente ele está muito bem e que compartilha tudo na equipe e isso carrega muito no peso da decisão dele, viu, Pé? Márcio.
0: Eu creio que é mais algo pessoal mesmo, porque como o Luiz Márcio mesmo falou, ele está feliz na Mercedes, é, ele tem uma boa relação Com o Wolf é, Tá feliz lá, tá ganhando tudo Eu Não acho que não seja muito Questão da pista Eu acho que um dos fatores de pista mesmo, De, de Fórmula 1 Seria o contrato que a Mercedes Ofereceria pra ele, caso ele queira mesmo Deixar o grid, não pra ir pra outra Outra Outro time Mas caso ele queira deixar o grid em definitivo Mesmo como você falou Pendurar as luvas, pendurar o capacete e deixar de ser corredor profissional de Fórmula 1, é, é muito pelo contrato. Tem que ver qual é o contrato oferecido pela Mercedes. Se ele quer ficar mais um ano e a Mercedes oferecendo três, se ele quer ficar dois e a Mercedes oferece quatro. Então, tem que ver o contrato e, lógico, a vontade dele. Ele já está batendo todos os recordes possíveis e imagináveis da Fórmula 1. Está marcando? tá marcando não. Já marcou o seu, seu nome na história da Fórmula 1 e do automobilismo tem que ver se ele tá com vontade de correr também porque não adianta ter um fenômeno no cockpit que não quer correr aí num essa receita aí não, não pode, pode não dar muito certo
1: é a gente precisa entender bem aí esse processo né porque é, de fato que eu interpreto de tudo toda essa situação né é, é isso que é em cima disso que você falou Massi ele tá, é... ele, tá com... ele quer fazer mais um ano, o desejo do Hamilton é fazer mais um ano, só que a equipe quer oferecer um contrato de maior prazo, provavelmente de três anos, pelo menos. Né? O, o Bottas, eles renovaram por um ano. Né? É... Possivelmente o Bottas não estará nos planos da equipe em 2022. É o que eu interpreto dessa maneira. E aí eu acho que o Hamilton meio que quis dar aquela declaração, como tá essa questão, ah, mas a, a equipe só quer renovar se for três anos, e ele só quer um ano, é, acho que ele falou, ah, então, assim, eu vou, corre o risco de eu, de eu terminar esse ano, né? Tipo assim, falo pra imprensa e jogo uma pressão a equipe, a equipe atender um desejo. Porque eu imagino que o Hamilton, na cabeça dele, é, quer terminar no auge, né? Provavelmente ano que vem ele vai ter esse... É vai ter essa condição de ganhar mais um título, de conquistar o Octa Campeonato. Né? Ele é favorito para entrar aí como Octa. Né? E assim, acho que a questão dele, o desejo dele, não é seguir a partir de 2022. Ele encerraria por cima com recordista de vitórias, recordista de títulos que ele passaria a ultrapassar o Schumacher, né? seria Octa. Então acho que a questão é estar é tá em cima disso. né? Acho que, agora, a Mercedes também está tentando fazer um jogo para não, não. Porque acho que a Mercedes imagina, pode estar tá imaginando, ah, se eu fizer um contrato de um ano com o Hamilton, corre o risco de alguém aparecer com uma oferta grande, melhor, e a gente perder o Hamilton para 2022. Então fica esse, esse conflito aí entre é, piloto e equipe, né? Mas vai ser uma surpresa se ele é, é bem... se ele de repente pendurar o capacete esse ano. Diga, Máximo.
0: O Paulo é porque é, de fa... é, para a Mercedes é muito muito bom, muito lucrativo, bom para a imagem dela, bom para tudo ter o Hamilton na equipe, ter um piloto desse calibre, dessa, desse talento na equipe por mais uma temporada ou duas ou três. Por eles, o Hamilton pilotaria até até o, fim da, até o fim da carreira Não dá pra falar porque Ele tá querendo, parece que ele quer agora Mas enfim Por muitos e muitos anos a Mercedes gostaria de ter ele Então, é, nesse acordo aí O Hamilton não sai prejudicado Porque ele tá exigindo falando, eu, quero, eu quero correr, mas eles vão ter que Quero isso, isso, isso e aquilo Porque ele já tem recorde, já tem dinheiro Já tem tudo que ele Tudo que ele podia conquistar, ele já conquistou Então é mais da vontade mesmo né Então, sabe, se o que o Lewis Hamilton, seu inglês, quer continuar mesmo pilotando, porque, de fato, uma rotina de um piloto de Fórmula 1 é muito cansativa mesmo. Não tem tempo para família, não tem, não tem que ver o que de fato ele quer para a vida dele. Ele é jovem ainda, então, tem que, tá, deve estar tá pensando bastante aí agora, lá, lá na Emília Romanha, agora aqui, depois do, do GP da, da Emília Romanha,
1: de Imola. É, com certeza. Bom... Vamos, vamos ver o que vai acontecer aí nas cenas dos próximos capítulos, mas segue esse mistério, esse pequeno mistério do que vai ser o futuro do Hamilton é, na Fórmula 1, né? Mas ao que tudo indica, parece que ele quer ficar mais um ano e terminar por cima com os números, com os recordes e vamos ver se a equipe vai aceitar. Eu acho que no final das contas, né? Acho que a equipe vai acabar aceitando, né? E, e dando esse contrato de um ano e aí ao término do ano que vem, o Hamilton deve encerrar a carreira. Eu acho que é isso que vai acontecer. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Max Verstappen. Max Verstappen acabou abandonando. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: o um furo no pneu, uma infelicidade. É, até o nosso companheiro aqui também de programa polimotor, o Arthur Novaes, falou: oh, mas esse Verstappen é azarado. Mas, é, Máximo, você acha que foi azar ou você acha que a equipe forçou demais essa questão do, do, do tempo de uso do pneu? Mesmo sendo um pneu de composto duro.
2: Eu acho que eles apostaram no... deixar... por deixar ele na pista, né? E isso acabou não dando certo, né? Acabou não dando certo e... e ele acabou sendo prejudicado, né? Esse furo de pneu, ele foi pra Brita e ali não tinha mais o que fazer, né? Segundo o Christian Horner aí, na hora que aconteceu aquilo ele estava falando com o Max e, e ele acha que, que o que aconteceu ele também teve parte de culpa, né? Ele devia, ele devia ter esperado, digamos assim, uma reta para falar, se, se procurar saber como é que estava o pneu ou não, mas só que foi um, um, um baita azar dele, né? Um baita azar. Mas eu acho que... A, que a equipe deveria tê-lo chamado para fazer um pit stop, para trocar os pneus, porque lá no, lá no box, né, com certeza, a telemetria informa o estado de cada pneu, viu, PA?
1: É, tem alguns instrumentos, de fato, mas a gente já viu algumas, alguns pilotos tendo problemas com pneus, inclusive o Hamilton, né, na Inglaterra, que acabou chegando com três pneus. Mas... Você acha que a, a Red Bull forçou demais o uso desse pneu? Será que foi a tocada também do Verstappen é, que também acabou... Porque ele deveria ter poupado um pouco mais naquela ânsia de querer buscar o Hamilton? Porque ele já tinha ultrapassado o Bottas, né? Até por um erro do Bottas. Ele já estava numa, numa ótima segunda posição, né? A gente sabe que buscar o Hamilton é sempre difícil, né? É sempre mais complicado. É, ainda mais depois do, dos acontecimentos da prova, né? Que até o Safety Car virtual é, favoreceu o Hamilton. E aí, o que, que faltou mais? Uma questão do Verstappen poupar melhor os pneus? Você acha que a equipe de repente errou ao, ao usar e manter esses pneus muito tempo na pista? Porque a gente viu também que logo depois do estouro do pneu do Verstappen, é, todo mundo trocou, quase todo mundo trocou de pneus, né?
0: como você mesmo disse, as equipes da Fórmula 1 já tiveram um exemplo aí de furos de pneus nesse próprio GP da Inglaterra que o Hamilton é, terminou com apenas três pneus cheios, o pneu se eu não me engano foi o esquerdo traseiro que furou, ou foi algum pneu traseiro que furou e teve mais furos durante essa corrida também, então já, já tiveram um gostinho de, desse negócio de, de furar pneu durante a prova, as equipes então as equipes ficaram com o olho aberto ou pelo menos eu imagino que tenha acontecido isso mas eu também, pode ser que sim, pode ser que não, que eu vou falar agora, mas é, foram dois dias só de, de GP lá em São Marino, primeira vez que isso acontece é, nessa temporada, e a, a, a forma onde eu queria que isso acontecesse, então isso dá menos tempo para engen os engenheiros conhecer pilotos conhecerem a pista, tudo mais, lógico, que tem os simuladores, então pode ser que sim ou pode ser que não, que ele foi na tocada dele, não está acostumado com o Imola, por mais que seja um circuito tradicional mais desde 2006 não está no, tá no calendário da Fórmula 1, então teve, pode ser que também tenha esse problema aí, mas eu não, eu, não, eu não consigo cravar mesmo se foi a tocada dele, se foi a equipe que poderia, tem todos os instrumentos possíveis para saber como está o estado dos pneus, então eles sabiam ou não, Tem que aí a gente teria esse possível, né, mas é muito difícil, ter esse, esses dados de telemetria na mão para ver como estava o estado do pneu, se não atestava nada e o pneu furou, porque logicamente se o pneu tivesse um estado crítico, eles chamariam ele, então pode ser que na telemetria não, não atestou isso daí. E uma coisa que a gente pode descartar também, o asfalto é um asfalto novo, então os pneus não, não, tem, não tem muito desgaste é, em, é, em relação a outros autódromos aí do calendário da Fórmula 1, então o é. asfalto novo em Imola, então, creio que também não foi o asfalto que, que tenha desgastado demais o pneu dele, tanto que ninguém mais estourou o
1: pneu assim, né? Dessa forma, né?
0: É, então, dessa dessa forma que ele estourou na corrida, ninguém mais estourou, então é um fato bem, meio fora da curva,
1: assim. É, eu, eu é, inclusive a temperatura não estava alta, né? A temperatura estava baixa, já é um... Porque a temperatura alta favorece mais ao desgaste de pneus, né? Também não era o caso. Só se ele deu um azar de ter passado em cima de alguma coisa, um e pedaço de pé? carro, furou o pneu, né? Diga, Máximo.
2: Não, então só complementando isso aí, eu tava vendo as declarações dos pilotos, né? Depois da corrida, hum. ele falou que não ouviu o estouro, meu, que ele achou estranho, que ele não ouviu o barulho do estouro do pneu, né? Então... Tem isso aí também. E o Massi falou uma coisa muito importante também. Em, não houve treinos na sexta-feira em Ímulo, né? É a primeira vez que isso acontece também na Fórmula 1. Só foi os treinos de sábado, o de definição do grid e a corrida de domingo, né? É. Isso aí também atrapalha não só os pilotos, mas também as equipes, né? É, com certeza. Só teve o treino livre... É, da manhã no sábado,
1: depois eles foram a classificação, depois a corrida no domingo foi bem otimizado aí o final de semana em, é, no circuito de Imola. E senhores, e como fica a situação do Albon, hein? Que, numa situação que o Verstappen tem esse problema e ele acaba errando ali no, numa disputa com o Pérez fica difícil, né? Pro Albon... É, até já é a pergunta do quadro Pini, né? É, fica muito difícil essa situação do tailandês, né? Agora, voltando àquela questão lá, eu não acho que a Red Bull... Eh, eu não acho que seja essa diferença também tão grande de piloto para piloto. Eu também não acho o álbum ruim. Eu acho que ele tá muito pressionado nesse momento. Ele tá muito pressionado. Isso sem dúvida, porque o tempo inteiro na imprensa se especula eh, que pode ser o Sérgio Pérez ou pode ser o Nico Huckenberg. Até acho, acredito que depois de hoje, isso esteja mais fácil de acontecer, né? Aumentou muito essa probabilidade Mas ele é um piloto agora Pressionado e que não tem A mesma condição de carro Do, do Verstappen né? Máximo, o que, que você acha?
2: Eu ou Máximo? Máximo Luiz Máximo <risos> tá. ah. Então, depois de duas corridas Ruins né, lá em Nürburgring, Portimão ah, Ele precisava De um fim de semana Aí muito bom, né? E o pior é que o Verstappen não terminou a corrida e ele não chegou na zona de pontos, né? É. Então a situação dele realmente não está nada fácil, né? E hoje o que aconteceu lá no grande prêmio da Emília Romana é para esquecer também, né? Ele esteve na zona de pontos a maior parte da prova, né? Mas ele rodou durante uma relargada, né? Relargada da corrida, a poucas voltas do final e terminou em 15 o né? Ele disse que foi tocado, né? Mas só que depois não, não... O, o pessoal desmentiu tudo isso, né? Viu tudo lá, falou que não aconteceu é. nada disso. Quase a McLaren Agora... toca nele, né? Oi?
1: Quase a McLaren toca nele, né? Depois da rodada, né? Quase o... É... <risos> Quase o Sainz. <risos> né? O Sainz tirou no olho aquela lá, viu?
2: Então, é que nem você falou, a preferência é, ali é a favor do Max Verstappen e o Max Verstappen também já declarou que o favorito dele lá, o preferido, é o Nico Huckenberg para ir para o lugar dele, né? E coincidência ou não, os dois falam o holandês e se dão muito bem fora da pista, o PA.
1: É... Vamos ver se. Vai... Então, é. acho até que essa. Acho que essa é a probabilidade é a mais alta, né? Do H Nico Huckenberg assumir esse carro. A não ser que. É, fazendo até uma análise aqui, né? Porque você tem o Pérez, que é um piloto mais arrojado, mas que leva um aporte financeiro, que eu não sei até onde para a Red Bull seria interessante, né? Quando eu falo aporte financeiro, é um... São os valores de patrocinadores que o Pérez carrega né? na, na mala dele. E ou você tem um piloto ok, Nico Huckenberg, que vai trabalhar na equipe, para a equipe, né? vai fazer um trabalho é, sem arrojo, mas vai fazer um, um, um arroz com feijão, vamos dizer assim, e que pode é, construir um campeonato de pontuação para a equipe, que talvez é o que seja necessário e também para que... A, a equipe consiga alavancar aí o, o, a, a, o Max Verstappen para alcançar a Mercedes. Eu acho que, pensando nesses dois lados, acho que o, o Huckenberg ainda tem uma... É, acho que, que o Huckenberg tem a maior chance de ocupar esse segundo carro da Red Bull. Mas, a gente não sabe, né? O, o Pérez deu uma declaração aí na sexta-feira é, cobrando uma posição da Red Bull. Então, ele já deixou claro para a imprensa que houve essa negociação e que ele pediu é, uma definição né, por parte aí da equipe. Provavelmente o Pérez tem, é, deve estar negociando com a Haas né, também, então ele precisa dessa, desse retorno da Red Bull para saber para onde que ele vai. Né? Então é, é uma situação bem difícil. final das contas... Né, corre o risco até do mexicano ficar de fora de tudo, né, nessas alturas do campeonato, mesmo com dinheiro, com, com tudo, eu acho que ele pode co correr o risco de ficar de fora, né, vamos ver, vamos aguardar e ver o que, que vai acontecer, né, mas o álbum acho que depois de hoje, dançou, viu, fala Luciano Massi.
0: Você falou uma coisa muito, muito bacana mesmo, que se a Red Bull estiver mirando no Campeonato de Construtores e acabar com a hegemonia, lógico que eles não é, ah, vamos acabar com a hegemonia da Mercedes, eles não estão pensando nisso, porque é, são muitos benefícios que eles recebem ao ser campeão dos construtores. Então, se eles estiverem mirando nisso daí mesmo, sabendo que tem o Hamilton, que é um fenômeno, e que dificilmente vai dar para um dos seus pilotos ganhar, de fato, o Campeonato de, de Pilotos, Miranda, eu acho que é uma boa alternativa o Hukenberg, porque o Verstappen é garantia de pontos, só se acontecer algo como, como aconteceu, o aconteceu hoje, hoje que, que faltou, que, que fugiu do controle dele, né? E o Hukenberg só vai agregar mais, porque também ele faz arroz e feijão, também pode ser uma garantia de pontos com um carro bom nas mãos, é, e, e lógico, acostumado, porque o carro da Racing Point que ele, que ele, que ele pilotou nessa temporada aí, substituindo assim substituto é um carro bom mas ele não tá acostumado fora de forma digamos assim não tá não tá no naquela naquela atmosfera da Fórmula 1 então se ele começar a temporada num carro bom então então acho que seria uma boa atacada para Red Bull mirando no campeonato de construtores e o álbum tá muito tá muito ameaçado porque hoje era o dia de ele matar no meio no peito e falar vamos pontuar porque a Red Bull não pontu é, não de, é, deixava de não pontuar desde o a Áustria, foi o último GP que a Red Bull não pontuava, então o álbum poderia ter matado no peito, só que esse erro aí, ele, acho que ele assustou vendo ali a McLaren, relargou muito mal, assustou ali vendo um carro laranja no retrovisor e errou, não houve toque, errou mesmo, mas eu acho que foi tudo por água abaixo e muita pressão nele aí nessa última etapa da Europa, né, porque depois da Turquia vai pro, pro Oriente Média, Bahrein e Emirados Árabes, então muito muita pressão nele nessas últimas etapas aí, mas hoje era a chance de ouro que ele tinha falar, vou
1: matar no peito e vou
0: trazer uns pontinhos, vou beliscar uns pontinhos
1: para minha equipe. Eu vou mais além, viu? Eu acho que essa semana a Red Bull já define, viu? Eu acho, que, acho que passou. É, é assim, eu, o Alba não vai ficar de fora da Fórmula 1, eu não, não acredito nessa tese, a não ser que, sei lá, que eles queiram muito é, subir o japonês, né? Lá para Alfa Tauri, do Tsunoda, né? Mas se tiver essa movimentação do álbum é, tirar da Fórmula 1, eles não vão tirar. Mas possivelmente devem rebaixá-lo para para Alpha Tauri, né? É, vamos ver o que vai acontecer. Ah, falando em rebaixado, né? O Gasly, a prova que o Gasly vinha fazendo era uma, é, um final de semana, melhor dizendo, tava, era, foi um final de semana muito bom. Até o Kvyat, né? É, andou super bem, o que mostra que o carro da da Alpha Tauri estava bem acertado, estava tava bem é, andando bem, né? Mas que azar do, esse teve azar, né? O Gasly, né? Podia ter terminado aí nos, sei lá, até no pódio, né? De repente. O
0: Gasly conseguiu a quarta colocação, poderia muito bem ter ter conseguido além dos pontos o pódio, mais um pódio aí na, na temporada, ter a vitória lá em Monza e poderia também subir no pódio mais uma vez na Itália dessa vez é, no România, lá na Bolonha e dessa ele não na volta de número 9 ele teve problemas e teve que, que abandonar infelizmente mas como você mesmo disse parece que não foi muito problema esses apenas dois dias para Alpha tauri que fez um grande trabalho e que viate surpreendeu e conseguiu aí a quarta colocação se a equipe principal não conseguiu pontuar mais uma vez aí Alpha tauri conseguiu trazer uns pontos para os taurinos lá para o pessoal da, da Red Bull
1: Pois é, e agora o, o Kivet, apesar de ter feito uma prova boa, mas eu acho que ele não, segue, não seguirá mais, eu Acho que é pouco provável que o, o Gasly, o que, o Gasly, não, que o Kivet vai conseguir é, seguir aí na próxima temporada. Acho que essa vaga aí está bem é, em aberto, essa segunda vaga, vaga da da Tauri. Até porque não, não anunciaram a, a renovação do Kivet, né? Então, eu, eu acho pia. que por isso já complicou bastante para o Russo. Diga, Luiz Máximo.
2: Não, só falando do Pierre Gasly, ele deu a declaração do depois, né, na hora que terminou a corrida, que o pessoal do pit stop lá do box notou a chamada queda de pressão de água antes da corrida e eles sentaram de tudo para consertar. né? Mas só que durante a corrida ele teve que retirar o carro depois de algumas voltas. E ele falou que ele estava muito chateado porque Havia uma grande oportunidade para ele na corrida, né? Só que, por causa disso, acabou dando, dando tudo errado, né? E o Gasly, ele está em nono lugar com... Aliás, em décimo lugar com 63 pontos, né? Ou é. seja, ele está bem colocado no campeonato desse ano. É, já faz algumas semanas que ele está entre os
1: dez primeiros, né? E realmente o Gasly vem fazendo uma temporada aquilo que eu disse alguns programas atrás, ficou complicado para ele sair da, da AlphaTauri. Mas acredito que para o ano que vem, para 2022, eu acho que ele vai conseguir uma vaga mais interessante na Fórmula 1. Ainda tem uma questão aí da Renault, né? Que não estaria satisfeita com o Ocon, e de repente, né? O Ocon tem um contrato para 2021. Mas. Gasly, piloto francês numa equipe francesa e numa, um, num momento melhor, né? De repente seja interessante, talvez seja aí o caminho, o destino do piloto francês aí na, na, na temporada de 2022. Ou é, na temporada... mesmo porque
2: o Daniel Ricciardo tá caindo fora, né? Tá indo pra McLaren. <risos> é,
1: não. O Daniel Ricardo tá indo pra McLaren, vai ter o Alonso, né? Na Renault. E aí o Ocon tem mais um ano de contrato. A não ser que a Renault resolva quebrar o contrato do Ocon para trazer o Gasly. Mas o Gasly já renovou com a Alfa Tauri, então acho que não vai ter mais essa movimentação. Né? Mas para 2022, é, como o Ocon só tem mais um ano, então pode ser que surja é, é, esse, esse carro, aí, essa vaga para o Gasly que vem fazendo realmente uma grande temporada aí na, na Alpha Tauri. Eu, eu, eu diria que é, uma, é a temporada da redenção né? do Pierre Gasly. Agora, um outro piloto que teve uma, um dia infeliz foi o Russell, né, minha gente? Bateu na, ali com a velocidade reduzida atrás do safety car, perdeu a oportunidade. Eu não sei se a Williams iria conseguir, se ele ia conseguir terminar na, na zona de pontuação. Mas ele jogou fora ali, naquele, naquele lance, é, é, essa oportunidade, né, Luciano Massi?
0: Sem dúvida nenhuma. Foi, como a gente diz em outros esportes, foi um lance infantil, né? Ele perdeu o controle ali, estava tentando aquecer os pneus durante o safety car E acabou batendo Não foi com ponta, logicamente, porque ele não estava em alta velocidade Mas fez danos no carro e ele não conseguiu concluir a prova Teve que abandonar Ele é. largou na 13ª colocação, ele estava perto dos pontos se, a, se ele ia chegar nos pontos ou não é uma outra história Mas poderia sim, por que não chegar nos pontos? Mas foi tudo por água abaixo aí nesse nesse erro, e mais uma vez aí, a esperança da Williams em pontuar, também foi por água abaixo, porque o Latifi é, mal faz sombra pro Russell também, que é um piloto promissor, e agora a esperança fica pra Turquia, da, dele pontuar na temporada, e da Williams também, que todo mundo espera, todo mundo coloca muita expectativa aí no, no George Russell, ele é um dos mais promissores dessa nova geração, coisa e tal, então, mas ele precisa pontuar, lógico que o carro da Williams não ajuda a Williams nessa situação a Williams de uma, uma, uma equipe aí de muita tradição na Fórmula 1 nessa situação problemas financeiros problemas extra grid né tudo, tudo ali que aconteceu com a Williams é, agora então uma, uma equipe... o erro dele foi por tudo foi, foi perdeu tudo, né foi tudo
1: por água abaixo mesmo. É, a Williams agora que tem novos proprietários, tem uma nova perspectiva, né, mas erra no momento né que todo o holofote da Fórmula 1 estava em cima dele até existia dúvida, né se ele iria continuar na, na Williams ou não, existia toda essa questão, que sexta-feira é, um dos novos proprietários chegou a público e garantiu que é, a dupla vai ser mantida, a, a dupla Lafitte e George Russell, né? mas é, foi o um anticlimax, né? no, no momento que ele já tinha aquela garantia, né ah, agora estou tranquilo, vou para o ano que vem, Estou garantido aqui na equipe, e comete até um erro bobo. Mas também ele é jovem, né? E ele assumiu o erro, viu, Pé? É, eu vi essa declaração dele aí, de assumindo o erro. É normal também, né? É um, é um, é um piloto novo, jovem, né? Ele também tá no direito de errar, né? Também. Ele vem fazendo uma temporada espetacular. Mas nesse domingo, realmente, ele, ele não estava num dia bom e acabou errando de uma maneira é, até infantil, né? Um erro que não, não pareceu que o carro quebrou, é, foi, foi super estranho, né? A, a, assim, é. né, aquela situação com o carro dele.
2: E a Williams continua invicta, né, zero ponto do Mundial de Construtores, zero ponto pro Russell e zero ponto pro Nicolás Latifi né. É, <risos> a, a, o carro... Realmente não dá,
1: né? não dá, não tem condições. Agora, quem vem fazendo bonito é o finlandês. Né? O Kimi Raikkonen fez mais uma corridaça. Foi ousado na estratégia. Se eu não me engano, percorreu 42 voltas é, com o pneu que largou. Né? Chegou à posição do quarto lugar né? por conta dessa estratégia. E terminou mais uma vez na zona de pontuação e não no lugar. Luiz Máximo, e o Raikkonen, que já está garantido para o ano que vem também, é, junto com o Giovinazzi, né, que para mim foi uma surpresa o Giovinazzi seguir na equipe, o Raikkonen não, porque eu acho que existia é, essa possibilidade. O Raikkonen vem de dois finais de semana iluminados, né? É, na corrida passada, a gente nem falou muito sobre isso no, no, no GP de Portugal na, na semana passada, da largada extraordinária que ele fez, né? É, depois, durante a semana, até a mídia especializada repercutiu muito e, realmente, você pega a câmera on-board que, é, que momento do Kimi Raikkonen, né? Uma das melhores largadas de todos os tempos da Fórmula 1, né? Se não for a melhor, né? E, e agora ele terminando um GP aí da Emília Romana, na zona de pontuação, fazendo mais uma corridaça com um carro que a gente sabe que não dá pra ir muito longe, esse carro da Alfa Romeo, né?
2: Ah, sim, não. Alfa Romeo é motor Ferrari, né, com um ano, um ano e pouco de atraso em relação à equipe titular, mas não é só isso, não. Quando ele também não pontua, por exemplo, nas outras corridas assim, é difícil você ver uma corrida que ele não termina, né. Ele, ele pode às vezes terminar, como aconteceu, acho que foi na Inglaterra que ele terminou, com quase duas voltas atrás do líder, né? E ele... Mas ele conseguiu, né? Ele sempre consegue fa ajustar bem o carro a nível de corrida. É que, realmente, a Alfa Romeo é aquela, né? É a chamada equipe C ou D da Ferrari, né? Tanto que ele tinha um ano de contrato a mais com a Ferrari. Ela, para levar o Leclerc lá, fez um acerto com ele acho que deu mais dois anos aí, e agora acabou renovando também com ele, porque sabe que ele é um bom, como se diz aí, ajustador de carro, né, Pierre.
1: Márcio quer falar alguma coisa do, do desempenho aí do homem de gelo nos, nas duas últimas provas, né? Primeira largada espetacular aí, lá no GP de Portugal, em Portimão, e essa corridaça que ele fez domingo, nesse domingo, em Imola.
0: Essa largada dele em Portimão foi, foi surreal, como você mesmo disse, foi uma largada aí, se não a melhor da história da Fórmula 1 aí. Cada um fiquem as dúvidas, né? tá assim, fiquem as dúvidas aí para ver quem, quem quem largou melhor se foi a largada dele mesmo. Foi uma largada espetacular, a câmera onboard é sensacional, com, é, como todos podem ver na internet aí, só procurar que é muito legal, muito bacana mesmo. Hoje largou da posição número 18, 18o. Terminou em nono, A segunda grande atuação aí consecutiva do homem de gelo. Na outra, ele, por mais dessa largada aí, acabou caindo, ele chegou a ficar em nono, se eu não tô enganado na largada também, largou de décimo sexto na primeira, na primeira volta, só que ele acabou terminando a corrida em 11 primeiro, e dessa vez ele ficou ali na nona colocação, e como o Luiz Máximo falou, ele é um dos poucos aí daquelas equipes menores, pegar ali a classificação
1: 16º para baixo
0: dos pilotos, ele é um dos poucos que, que sempre, sempre termina a corrida, né? Ele só abandonou nessa temporada na Áustria, o primeiro GP da Áustria, depois teve da, da Estíria Então ele também se mantém regular ali, sempre ali. Agora no final da temporada vem fazendo boas situações, Portimão foi isso hoje foi isso ele terminou... Se bem pegar de Eiffel, na, em Nürburgring, foi o 12 agora em Portimão, 11 o E hoje, um bom fim de temporada aí também, surpreendendo todo mundo, né? Ele é um grande piloto, mas já é veterano, então vai ficar mais um ano no grid aí para a alegria do, 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 de todos os fãs de Fórmula 1, que são fãs do Kimi Raikkonen, aquele carisma meio estranho dele, mas tô, tem muita gente que é fã do Raikkonen, esse
1: estilo dele mesmo. É, o estilo. Não tô nem Sim. aí, tô só aqui pra acelerar e para de me encher o saco, né? é, é bem assim, né, o Raikkonen? Né? É o homem de gelo. Fala, Luiz Márcio. É bem assim, os rádios dele os rádios deles são sensacionais. São os melhores. Fala, Márcio.
2: Não, só pra te falar que o Raikkonen ele tá em 16 lugar com 4 pontos, né? E o co companheiro dele, o Giovinazzi, tá, também tem 4 pontos, ou seja. A Alfa Romeo tem oito pontos do Mundial de Construtores, está na frente da Haas e também da Williams, né? que não tem nenhum ponto. Né? Ou seja, o investimento aí da, da Alfa Romeo em permanecer com ele, eu acho que foi correto. viu? E, sinceramente, se ele estivesse na Ferrari, talvez a Ferrari estivesse melhor no campeonato do que com aqueles dois lá, o Leclerc, que é um bom piloto, né? Mas o Sebastian Vettel é aquele que já chutou o pau da barraca e não tá nem aí para nada, né? Bom, acho que ali, falar
1: julgar o Vettel nesse momento é complicado. É, é fim de casamento, né? É, não dá, não dá. Não dá para falar realmente porque tá uma situação muito difícil ali, né? É, é o divórcio, é o momento do divórcio, né? É bem assim... Vettel se, com Ferrari. Se
0: o, hum. o nem estivesse na, na Ferrari, no lugar do, do, do Vettel, pelo menos uma coisa a gente sabe que teria um piloto é, correndo com vontade, né? Que o Vettel, ultimamente, não tá com muita vontade, assim, de pilotar na, na Ferrari. Então, pelo menos vontade de ganhar, de pontuar, de fazer a equipe crescer, tudo mais. Pelo menos aí teria com, é. com uma dupla aí... Raico nem Leclerc.
1: É que eu acho que... Bom, não estou querendo defender o Vettel, tá? Mas acho que a situação... Começou o campeonato com a, a relação entre as partes muito deteriorada, né? Muito ruim. É... E outra, não estão dando mesmo atenção para o carro do Vettel também, né? Existe esse aspecto, né? Não tem como. O Vettel não desaprendeu ou não vejo... Se ele chutou, o, o, vamos dizer assim, o balde, né? Eu acho que foi nos últimos GPs, mas também de tudo que já vem acontecendo, né? É, ao longo da temporada, né? Acho que qualquer um ali, qualquer ser humano ali no, no, no lugar do veto na mesma condição, estaria reagindo mais ou menos desse jeito, né? Porque a, a equipe também não tem um comprometimento com ele, isso também tá claro, né? É, mas não dá pra julgar o veto e também não dá para dizer que se o Raikkonen tivesse lá, é seria uma, uma situação diferente não sei é, se fosse o Raikkonen também que tinha já, já a Ferrari não teria não tinha renovado o contrato e tal então como que seria também né então a gente não sabe né é uma, uma situação muito difícil de avaliar essa é do Vettel em especial né bom e só uma coisa Luciano mas antes de eu é, passar para o próximo assunto ainda da Fórmula 1 que a gente já vai encerrar daqui a pouquinho né te causou uma surpresa a renovação do Giovinazzi?
0: Ah, um pouco, mas nem tanto, porque eu, como a gente estava debatendo agora que o assunto era Raikkonen, a gente acabou caindo também no assunto da, da Alfa Romeo. Então, o Giovinazzi ele conseguiu, aí mais que o Raikkonen, se a gente for fazer essa análise fria de números, o Giovinazzi tem um novo lugar no primeiro GP lá na Áustria, tem o décimo em Eiffel e o décimo na Emília Romana. Então ele, ele pontuou mais que o Raikkonen. O Raikkonen tem dois, dois pontos. Não dois pontos, mas chegou aos pontos em duas oportunidades e o Giovinazzi em três. Mas não, não, me, não me surpreendeu não, porque, é, no caso, quem seria o substituto para o Giovinazzi?
1: É, tava se é, ventilando ele, muito o Mick Schumacher. Do carro,
0: sim, não, seria, seria uma boa. Caso. Caso fosse colocar alguém, eu creio que seria um Mick para pra pilotar Alfa Romeo, mas dentro das limitações do carro, ele, ele tá fazendo uma, uma temporada boa. Tá fazendo, sim, se, uh, olhando para os números, estou falando, ele tem três, três corridas com pontos, enquanto o Raikkonen tem duas. Mas não me surpreende muito não, o Giovinazzi ali, do que ele pode tirar do carro que a equipe, o que o carro da Alfa Romeo pode fazer, ele até que tá fazendo uma, uma temporada... Uma temporada boa para regular, né?
1: É, eu acho que com isso, né? De duas uma, né? Ou o Mick Schumacher realmente não vai estar na Fórmula 1 ano que vem, ou tá tudo acertado para ele ir para Haas, que é outra cliente da Ferrari, né? Ele é piloto da academia Ferrari, ele e é Mick Schumacher. Então já deve. Eu acho que essa notícia da, da, da Alfa Romeo, dos dois pilotos sendo renovados aí. Só reforço a minha tese de algumas semanas atrás de que eu acho que o Mick Schumacher vai estar no, no grid e no carro da Haas o ano que vem, né? A Haas ainda não anunciou quem serão os dois pilotos do ano que vem, né? Tem essa perninha aí do Sérgio Pérez que pode estar tá levando dinheiro e ser o, a ponta experiente, né? Junto com o Mick Schumacher. Acho que essa é uma dupla que pode ser a, a dupla da Haas no próximo ano. Anunciaram apenas a, as saídas do Grosjean e, e do Magnussen né? Então vamos ver o que vai ser aí, se vai realmente confirmar essa informação, né? A Haas realmente tá tudo levando a crer que será uma dupla de, claro que o Pérez também está ali tentando uma vaga na Red Bull. Então é, vamos ver que, acho que definindo a Red Bull, acho que sai a definição aí também da equipe Haas Diga, Luiz Máximo.
2: Eu não eu ia falar eu. E com isso aí, o Fittipaldi vai continuar como piloto de teste, né, Barras? É,
1: ele não, assim, nem é falado no nome dele, né? É, a verdade é que é, não, eu acho que ele vai ter que buscar outro, outros rumos aí, talvez até fora da Fórmula 1, porque para os brasileiros, né? Tá, tá, tá ficando bem difícil ali, até o Sérgio Sete Câmara, ninguém fala na Red Bull, do Sérgio ah, meu, isso aí,
2: sinceramente, viu, Pia, é. desculpa te interromper aí, mas eu acho que ele perdeu muito tempo, viu, a chance dele já passou, viu. É, eu também acho,
1: e ele perdeu, uma coisa que eu já falei alguns programas atrás, eu acho que ele perdeu a, uma grande oportunidade de estar na Indy, num carro bom, mas enfim, a escolha a gente não pode falar, né, mas aí agora vai ter que buscar um, um novo rumo aí pra carreira, né, na Fórmula 1 ficou mais difícil, pelo menos é a minha visão. Para fechar aqui o assunto Fórmula 1, Ricardo chegou mais uma vez ao pódio, mais uma vez no terceiro lugar, senhores. O Daniel Ricardo também é outro pilotaço que vem, vem aí é, repetitivas às vezes, né? Fazendo bons resultados aí com a Renault. A Renault que deu um salto aí durante a temporada, não começou tão bem, mas a hora que a, engrenou, né? O Daniel Ricardo está lá batendo o cartão já pela segunda vez. Chega ao pódio quando não chega ao pódio chega próximo aí das posições de pódio, né, Luiz Márcio?
2: É exatamente, né. O Daniel Ricardo ele encontrou uma motivação, né, com 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 Daniel Ricardo, O Daniel Ricardo encontrou uma boa motivação com o desenvolvimento, desempenho do Carlos dos carros da Renault. E eu acredito que no ano que vem, a McLaren com o motor Mercedes, tendo um motor de ponta também, eu acredito que talvez eles deem um pouco de trabalho também para a dupla da equipe Mercedes. Né? Mas não digo que, que vão ser campeões, vão, vão estar sempre... Vencendo corridas, mas eu acho que vão fazer um bom papel no ano que vem, viu? Eu acho que a McLaren, levando o Daniel Ricardo para a próxima temporada, terá um bom trabalho, né? E a Renault, espero que dê tudo certo entre ela e o Fernando Alonso, né? A única coisa que não dá no Daniel Ricardo, meu amigo, é tomar champanhe naquela bota, viu? Depois de duas horas de corrida, viu, pé O Hamilton teve coragem, Luciano Massi. E você teria? É, Eu não. Foi,
0: foi, foi bem inusitado. Vinho mesmo, com chulé? Mas, foi, foi inusitado o Hamilton tomando, porque o Ricardo... É, vira e mexe quando sobe no pódio. É tatuagem, é champanhe no, na sapatilha e coisa e tal. Eu não tomaria, não. Eu, Ale... sei lá, mas às vezes no calor do momento, falo, pô, depois não... de duas horas e meia de corrida, conseguiu um o pódio. Vai, vamos tomar essa champanhe v aqui. Vão a dá... mais cara do mundo, vamos tomar no chulé.
1: Vamos tomar um <risos> golinho de champanhe com chulé, tá certo.
0: <risos> mas, mas Pé, ah, só pra não, não perder esse gancho do, do Ricardo, eu já, já, já passo a bola pra você. Ele pontuou em oito. De 13 corridas, e como vocês mesmo disseram, como você próprio, P.A. disse, e o Luiz Máximo também, ele não costuma ficar muito longe do pódio, ele ficou longe do pódio, quando ele ficou longe, ele pontuou, em oportunidade só que ele não pontuou, que foi no GP de 70 anos, que ele ficou em 14º e no GP da Espanha 11º, mas fora isso, outras coisas foram pontos, e essa, esse essa progressão, essa evolução da, da Renault é clara nesse fim de, de temporada aí. Do Ricardo também, mais do Ricardo que do Ocon, logicamente. O Ricardo vem da Toscana de quarto lugar, da Rússia de quinto. Daí é, pódio, terceiro lugar em Eiffel. Daí nono, daí tem uma baixa em Portimão nono, mas voltou aí a, a figurar no pódio aí com esse terceiro lugar. Hoje na, na emília romanha lá na
2: eu acho que pra... Então, e ele tá em quarto lugar com 95 pontos, né? é. e o Ocon tá em décimo segundo com apenas 40 pontos, e com isso a Renault, P.A. e Massi, é, tá em terceiro lugar com 135 pontos. Uma é. bela evolução, viu, do Daniel Ricardo na atual temporada, P.A.
1: É, a Renault só passou, McLaren, que a gente dizia que no começo da temporada que tava muito bem, né, e que não perdeu um pouco, acho que o ritmo, né, a McLaren, e passou a Racing Point, né, que era a Mercedes cor-de-rosa, né, mas que nas últimas corridas, Sérgio Pérez é, e o, a dupla Lance Stroll, né, o Stroll também teve aquele problema, né, depois que ele voltou do, do teste positivo aí do Covid, também não, não vem é, fazendo boas apresentações. Então aí a Renault está na, na evolução enquanto que as outras essas duas equipes principalmente né é, as equipes da Racing Point e da McLaren não vem conseguindo manter é, aquela ascensão que teve no, no início de temporada bom acho que concluímos aqui tudo sobre Fórmula 1 vamos repetir aqui o quadro opini para você a gente até respondeu aqui no ar viu mas se você quiser responder na sua opinião Após a corrida de hoje, Alexander Albon seguirá na Red Bull na próxima temporada? Então, dê a sua opinião, manda lá no chat do YouTube, queremos saber a sua opinião. Entre nós aqui, acho que nós três acreditamos que ele não vai seguir mais na Red Bull, então, mande lá a sua opinião. E acho que essa semana teremos novidades aí em relação a isso, né? Vamos, acho que, a... Acho que também a Red Bull também não vai demorar. Muito mais não para definir. E em relação à Nascar, nós temos uma enquete, que vai ser agora o próximo assunto, né? Vamos falar da Nascar. E aí tivemos, nesse domingo, a definição dos quatro finalistas, a etapa no Phoenix, né? Semana que vem, domingo que vem. E aí são os quatro finalistas que têm a oportunidade de conquistar o título. Lembrando que o Chase Elliott venceu a prova desse domingo, né? A prova lá em Martinsville, Joe Logano venceu no Texas, né? foram os dois pilotos que passaram para as finais com vitória e o Danny Hamlin e o Brad Keselowski passaram aí na pontuação. Então, para você, qual dos quatro pilotos deverá ser o campeão da NASCAR 2020? Façam suas apostas, mande aí no chat do YouTube, se você mandar aí a sua opção aqui na enquete, registrarei aqui no ar. E, senhores, em Martinsville finalmente tivemos a definição dos finalistas da NASCAR, vitória do Chase Elod, uma, uma bela apresentação do, do carro número 9, né? Teve aquele problema no pit stop, que quase atrapalharam os planos aí do, do Chase Elod, mas, no final das contas, ele conseguiu essa vitória. Antes de eu até passar a bola aqui para vocês, ó, eu tô com a tabela... Vamos ver, vamos acompanhar aqui como foi a ordem de chegada. Né? Ó, Chase Elliott venceu, o Ryan Blaney terminou em segundo, o Joe Logano, que já estava classificado, terminou em terceiro, Brad Keselowski terminou em quarto, Kurt Busch e o Brad Keselowski foi ali nas últimas voltas para garantir. Vocês vão ver depois na página seguinte, na pontuação dos playoffs, como que foi a coisa. Né? O Kurt Busch, que estava muito atrás já, na oitava posição na, na classificação dos playoffs, terminou apenas em quinto, esse precisava de uma vitória, Alex Bowman também precisava de uma vitória e terminou apenas em sexto lugar, Aurica Mirola terminou em sétimo, Clit Boyer terminou em oitavo, Caio Busch foi o nono e o match de Benedetto terminou em décimo. E a grande ausência da NASCAR, né, nas finais, é do piloto que detém o maior número de vitórias na temporada, né, Estamos falando do Kevin Harvick, né? Que ficou ali na bolha por um ponto atrás do Danny Hamlin, né? Ficou um ponto atrás, como você vê aí nessa tabela. Então, passaram o Joe Logano com uma vitória, Chase Elliott com uma vitória, Brad Keselowski com um ponto de vantagem sobre Danny Hamlin, que também passou por um ponto. Kevin Harvick não passou para as finais, ficou um ponto atrás. Alex Bowman... Ficou 27 pontos atrás. O Martin Trux Jr., que chegou a liderar eh, algumas voltas no terceiro estágio, nessa prova do domingo em Martinsville, eh, ficou em sétimo. E o Kurt Busch terminou em oitavo com 87 pontos negativos. Senhores, a NASCAR foi, foi demais essas últimas voltas. Que tensão, principalmente entre Danny Hamlin, Kevin Harvick e Brad Keselowski a disputa ali ponto a ponto para quem iria para para as finais. Quer começar, Luiz Márcio?
2: Ah, sim, né? Foi um, uma corrida aí conforme você falou aí para para cardíaco não poder ver, né? Não ver. E falando também do Alex Balma, o Curti, o Bush, que também foram outros dois eliminados aí, né? E Falar do, e falar o que Do Kevin Harvick, né? Ele venceu nove corridas nessa temporada, é o campeão também, né? E, apesar dele de não ter um rendimento para brigar pelo topo, ele chegou a estar uma volta atrás e, no final, rodou numa tentativa, naquele desespero né? de passar o, o Kyle Busch para garantir uns pontinhos a mais e... E ir para a chamada final, né? E ele que foi o vencedor também da última corrida, acabou por ficar de fora, né? É uma pena para ele, né?
1: É, sem dúvida. O Kevin Harvick passou um domingo é, difícil, né? É, um começo de prova complicadíssimo, perdeu uma volta em relação ao líder, é... Ficou ali dependendo dos lockdowns para recuperar essa volta e não estava conseguindo. O carro demorou para a equipe achar o acerto. E, e, e foi uma surpresa, né, Luciano Massi? O Kevin Harvick, que venceu nove corridas, que foi um dos caras, junto com o Danny Hamlin, os dois pilotos que meio que polarizaram ali as vitórias... Da temporada da Nascar Mas que no momento decisivo Ficou por um ponto E não, não vai disputar a final O Kevin Havick. É,
0: ele teve um bom início de temporada Meio de temporada Agora no final acabou decaindo aí, tipo, A vitória dele foi em Bristol Então agora, no, agora Nessa corrida também é, Ele estava Como você mesmo falou Ele estava precisando aí dessas interrupções Bandeiras amarelas na, Faltando 102 voltas Pro final, salvaram a pele dele, porque senão não aconteceria nem aquele lance no, no, na última curva da corrida que ele acabou tocando o carro dos confetes, né? O, o carro do, do Bush. Não aconteceria nem isso daí, se não acontecesse essa beira amarela. Então é, ele foi recolocado na disputa aí pelo, pelo playoff. Mas no final, todo mundo sabe o que aconteceu. Ele acabou ficando por fora ali no, no, nos acréscimos ali no, no apagar das luzes ali. Quem, quem tomou essa. É, quarta e última vaga para os playoffs foi o Danny Hamlin, o Danny Hamlin venceu o primeiro segmento, faturou 10 pontos, aí venceu o primeiro segmento, só que no segundo segmento quem venceu foi o Chase o aí para o final da corrida, foi, foi, foi tudo dele, ele conseguiu administrar a ponta, lógico, com as brigas, aqueles peguinhas, coisa e tal, mas é, ele conseguiu aí, com muito sucesso, faturar essa, essa corrida aí, também já está garantido também nos playoffs.
1: Eu lembro, inclusive, que nessas últimas voltas, né, vamos dizer aí, nas últimas 80 voltas, né, a disputa parecia muito mais acirrada entre Brad Keselowski e Kevin Harvick e o Danny Hamlin foi perdendo o desempenho, né, o Danny Hamlin que foi perdendo, perdendo até chegar ali nas últimas voltas e ficar ali a um ponto, né, de conquistar esse, essa vaga, né. Agora, quem guiou muito foi o Brad Keselowski, né, o Luciano Mas, que, que tocada, hein, ali as ultrapassagens precisas na, na, na hora certa, com, aquela, com essa pressão toda, acho que a equipe deveria estar tá comunicando o tempo inteiro, ó, oh, você tá dentro, você tá fora, que, que, que disputa, que, que momento ali do Brad Keselowski, né.
0: Além da pressão que ele já sabe que tinha antes da corrida mesmo, também tem essa, essas conversas pelo rádio aí que também acabam aumentando a tensão, porque ele fica bem informado do que está acontecendo. Então, se ele estivesse fora, imagina o estado dele dentro do carro, né? Então, fica, fica nessa daí. Mas ele fez uma boa corrida, o Cezé ele foi... É, até que aconteceu que ele foi punido por excesso de velocidade no pit lane, faltando... É. É, giros pro fim também, ele fez uma boa briga com o Hamlin, o, só que o Hamlin ainda no primeiro estágio neutralizou o Keselovski tanto que o Hamlin faturou o primeiro estágio, mas faz uma grande corrida e ele também aí tá nos playoffs, o Brad Keselovski aí também Chase Elliott e o próprio Daniel aí que nos acresce, nos apagar as luzes garantiu a vaga finalíssima da Nascar.
1: Pois é, olha, foi pra quem, olha, quem não pôde acompanhar, foi uma grande corrida da Nascar, viu? Essa disputa de playoffs no finalzinho foi
2: realmente... Eu pensei que ia ter um big one, viu, o Ah, se
1: bem que Martins viu, é, é mais difícil. Até que o pessoal <risos> se comportou bem, viu? Acho que as disputas foram super limpas,
2: né? Mas... Então, e naquela hora lá do toque lá do do Harvick e o, e, o e o Kurt Busch, né? Não, foi o Caio. O Kyle Busch. O Busch. <risos> eu, eu falei, pô, será que agora vai vir isso? Ainda bem que não aconteceu, viu? Porque já tava faltando, acho que era umas três voltas Não, foi, na, final, última né?
1: volta. foi na última é, volta. Foi na última volta. foi na última volta, Já, né? já o, tinha aberto. O Eliott última... já tinha passado,
0: né? O Elliott é. já tinha passado, já levado a bandeirada e só faltava definição para trás, né?
1: É e ali foi desespero, né, do Kevin Harvick de tentar ganhar. Foi uma tentativa de ultrapassagem na última curva para tentar ultrapassar o Hamlin na pontuação. Se ele consegue, se ele tivesse conseguido essa ultrapassagem, é, ele teria passado para as finais, né? E o Hamlin teria é, ficado, né? Foi ali uma medida, uma ação de desespero por parte ali do Kevin Harvick que é, não conseguiu ou é tudo e acabou ou
2: nada. Ele é. deve ter pensado.
1: É, então ele foi ali para pro tudo e ficou com nada mesmo o piloto é, Kevin Harvick. Então nessa decisão Mas teremos... ele sabia, hum, pô, Paulo, diga.
0: Mas ele sabia que não ia dar para ultrapassar. Fica claro até na hora que aconteceu mesmo, na hora que eu vi o toque, eu falei, ah, ele tocou porque é a última corrida, digamos assim, porque na final, né? Ele... Pessoal, como você mesmo disse, as disputas foram limpas, mas hoje era a etapa do descarrego, né, porque tem a final, o que e foi toda a temporada, brigas ali na pista, coisa e tal, ainda mais pro pelotão de trás, né, então tudo seria acertado em Martinsville, né, essa coisa, brincadeiras à parte assim, então, mas ele viu que, que não daria mais pra passar, já ele tocou ali, tem todo aquele totozinho aqui, mas é, foi um negócio ali que ele falou: é. Ah, quer saber? Já que eu não vou me classificar, mesmo, vou, rodar o... vou jogar confete pela pista inteira aí, seja do que que... o seja do
1: que Deus quiser. É, foi, foi, foi justo tocar no Caio Bush, né? Bom, pra essa final, então temos é, o Danny Hamlin, que é um piloto da Joey Gibbs, né? o Chase Elliott que é piloto da Hendrick, e dois pilotos da Penske, que é o Joey Logano e o Brad Keselowski. O Joey Logano venceu em Phoenix. Já, é, pela última vez né? na, que teve a corrida da NASCAR lá na, na, em Phoenix, durante o dia. Né? Vai ser uma corrida final de tarde, começo de noite. Né? Senhores, querem apostar aí quem vai ganhar o campeonato da NASCAR?
2: Olha. Hum. Olha, eu palpito, né? Para mim eu torço pelo Joey Logano, viu? Bom, mas não, aí eu tô, per,
1: tô perguntando o que você torce Tô perguntando quem que você acha que vai ser o campeão
2: <risos> Joey Logano
1: Joey Logano?
2: Joey Logano Rapaz, tá
1: tão difícil Olha, o Chase Na vitória de hoje Vai com moral deixa, Enquanto eu vou pensando aqui Luciano Massi
0: Ah, então, essa vitória Eu também pensei nessa mesma coisa Eu vou falar disso também que eu acho que essa vitória deu muita moral pro Chase Elliott aí no, na penúltima etapa da, da Nascar Cup Series, ele vai com muita moral, sem dúvida nenhuma, ele é um piloto jovem ainda, precisa, é, se ele ganhar esse título, sensacional também, é um piloto jovem, ele tem, é uma briga de jovens contra experientes, né os, os, os rivais dele já tem uma, uma idade maior, ele é o mais jovem, é, é o caçulinha desse, desses playoffs e se for para falar de moral, o Chase Elliott pegou em primeiro hoje, daí o John Logan em terceiro também, em quarto o Brad Keselowski, e décimo primeiro o, o, Danny, o Danny Hamlin. Então, assim, se for pra, se for pra partir desse, desse princípio de moral, eu acho que quem terá mais moral aí é o Chase Elliott, o Danny Hamlin teria em tese menos, né, ele... É, teria menos, mas é aquilo, é finalíssima, é, tudo pode acontecer, mas não vou fugir da raia não, vou, vou falar meu, meu, o meu, o meu. o meu candidato aí pro título, também, meu minha opinião, vou, vou falar uma zebra, né? o louco, Chase Elliott, sim, tô, tô torcendo e acho que ele vai levar, vai levar esse daí. Como o Luiz Máximo tá torcendo também pro o tô torcendo pro, pro Elliott e... Eu acho sim que ele tem condições. Os quatro têm condições, mas ele também tem condições aí. O meu escolhido, o meu palpite. fosse pra apostar, fazer aquela fezinha e apostar no Chase Elliott.
1: Tá, então, portanto, o Luiz Máximo acha que vai ser o Joy Logano e o, o, o Luciano Márcio e o Chase Elliott. E eu tava aqui pensando, enquanto vocês falavam, enquanto vocês. Olha, eu, pra ficar diferente de vocês dois, eu vou votar no Danny Hamlin, que foi o segundo maior vencedor. De, dessa temporada então, ele mostrou que tem carro também, que tá com carro bom no final, é que ele ficou um pouco devendo, mas ele venceu os segmentos, ele tá com uma, uma, um carro rápido no início de corrida, né, mas acho que o Danny Hamlin não vai deixar escapar essa aí, viu está é, difícil, viu, acho que os quatro tem é, tudo pode acontecer em Phoenix, os quatro tem chances muito parelhas ali de, de conquistar essa vitória o Joey Logano tem essa, esse retrospecto bom lá na pista de Fênix. Ele foi o último vencedor né, nesse circuito. Então é, é um, um degrauzinho aí que dá de vantagem para o Joey Logano nessa decisão. Apenas isso, né? Porque na hora de decidir, é, tudo pode acontecer. Então vamos ver o que, o que vai acontecer. Só o Brad Keselowski aqui não, não recebeu voto. Então vamos lá. De, ou alguém aqui vai, vai acertar no palpite, ou... Vamos todos errar, né? Já que era, eram quatro opções e estamos em três aqui para opinar. Depois a gente con consulta também a turma ali do, 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 no do nosso grupo lá, Polimotor, para saber o que, que eles acham, quem que vai ser o campeão. Bom, e claro, ao longo da semana aí, se você que está nos assistindo quiser também mandar a sua opinião, mandar a sua opção ali na enquete, mande. Vamos, vamos movimentar aqui bastante essa discussão ainda da Nascar. Domingo que vem, 5 da tarde, começará a etapa de Phoenix e saberemos quem será o campeão da temporada 2020. E para fechar o domingo aqui do Esporte a Motor, que a gente já está encerrando, falar rapidamente aqui da, do Insa, que teve uma etapa a penúltima etapa da temporada em Laguna Seca. É, com os carros do, do, do Endurance, né? os protótipos é, DPI, né? A gente sabe que temos brasileiros lá é, disputando e mais uma vitória da equipe Penske do carro é, tripulado ali pelo brasileiro Hélio Castro Neves, né? Rick Taylor e Hélio Castro Neves com a cura número 7 foram vitoriosos foram os vitoriosos dessa etapa de Laguna Seca na classe DPI. Grande vitória! O Elinho e o Rick Taylor vão para a última etapa com chances reais de ganhar o título. Somam aí a quarta vitória nessa temporada do INSA. E a última etapa vai ser em Sembring uma prova de 12 horas. Né? A, a prova em Laguna Seca foi de 2 horas e 40 minutos. Então vai ser mais uma grande corrida e a gente fica aqui na torcida para o piloto da Penske, o Hélio Castro Neves, e que faz dupla aí com o Rick Taylor. Na, o, o, outros brasileiros que estiveram aí na pista, né? A dupla brasileira da, do Cadillac número 31 finalizaram no pódio, mais um pódio aí em terceiro lugar, Felipe Nasser e Pipo Derani, né? conseguiram aí um terceiro lugar e tivemos também mais um brasileiro na pista, né, no Cadillac 85, né, o Matheus Leiste, né, dividindo aí o, o protótipo com o Steven Simpson, então o brasileiro aí terminando aí na oitava posição, mas mais um brasileiro aí participando eventualmente aí dessa, dessa disputa aí, dessa, dessa prova.
2: Ele era piloto da Indy no PA.
1: É, o Matheus Leiste competia, né, na Indy, na, na E.J. Foyt, né, na na temporada passada, esse ano é, ele acabou, infelizmente, perdendo a vaga, e agora fez essa participação aí no INSA, né, conduzindo aí o carro, o protótipo número 85 aí do Cadillac, então, uma participação aí do Matheus Leiste, a gente espera que, quem sabe aí pro ano que vem, né, ele venha a ser aí um, um, um dos pilotos é, na, no INSA, né, que é uma categoria que vem crescendo muito, né, a, a Penske resolveu sair, né? Mas eu acho que vamos ter aí brasileiros aí. O Elinho pode ser que não vá para Indy e siga aí no Inça no ano que vem com a cura. Vamos ver o que, que vai acontecer.
2: E ele tá aí na é, briga pelo título justamente agora, né? O, a Penske começa a ganhar corrida na Insa e eles resolveram cair fora.
1: É, é porque assim que deu a entender, viu? Agora, Luiz Máximo, até por. sabe que eu eu estava pensando muito sobre esse assunto, né? É... A Penske também anunciou a saída lá do, do, do campeonato de turismo australiano, né? Que estava o Scott McLaughlin, né? Ele acabou vindo para a Indy, né? E a, e a Penske encerrou a, a, a operação lá também, né? Na, na categoria de, turismo, de, de do, do, do turismo australiano, os V8 supercarros. Provavelmente, agora o Roger Penske, como dono da Indy, ele vai centralizar a sua operação na Fórmula Indy e, é claro, ele vai manter a Nascar porque a Nascar é, é, é uma categoria, a principal categoria hoje de esporte a motor nos Estados Unidos. Então, acho que o Roger Penske está realmente, acho que decidiu sair né, de outras categorias para concentrar suas forças na operação da Fórmula Indy e da Nascar, porque pela, pela importância da categoria, né?
2: É, e lembrando também, Pia, que ele é o dono do Indianapolis Motor Speedway, sim, né? Sim. A Indy e a NASCAR correm lá também, né?
1: Exato, exato. Então, vai ter, muito, vai ter alguns eventos na, no ano que vem em regime de parceria, né? A gente vai ver a Indianapolis é, sendo, tendo a Indy e a NASCAR no mesmo final de semana, então tem tudo isso, né? É, pense que vai manter a operação da NASCAR, vai concentrar, agora vai ter quatro carros na, na Fórmula Indy e é por isso acho que essa decisão aí de sair de outras categorias que a Penske é, estava envolvida, acho que isso tem, tem muito a ver com, com toda essa situação aí com todo esse novo cenário né, é, então vamos ver o que vai acontecer aí, agora primeiro vamos torcer para o Elinho na última etapa, né, a gente não tem aqui a classificação atualizada porque o Insa ainda não divulgou mas ele estava já... A dupla Rick Taylor e Hélio Castro Neves antes dessa etapa de Laguna Seca. Já estava em segundo e muito perto é, dos líderes, né? Muito próximo aí na, da, na pontuação do, da liderança, né? Que a liderança antes dessa etapa era da dupla Ryan Brisco e o Ranger Van Der Zander. Né? Eles terminaram na... Deixa eu ver aqui. Na sexta colocação na prova de hoje. Então pode até ser que a dupla... Rick Taylor e Hélio Castro Neves, venham a assumir a liderança. É uma pena que a gente não consegue informar, porque não, não, não foi divulgado a, a classificação aqui atualizada e a pontuação do INSA é toda diferente. Diga, Luciano Massa, você tem essa informação?
0: Não tenho essa informação, infelizmente. tô, tô aberto com, com a tabela aqui do, do, do INSA também, tanto da corrida de hoje quanto da classificação, mas infelizmente não foi atualizada e eu queria colocar já que a gente falando de brasileiro, também tem o Pipo Derani, a dupla Pipo Derani e Felipe Nasser no Cadillac. É, antes da corrida tava com 203 pontos. Na terceira colocação ali atrás da dupla Hélio Castro Neves e Rick Taylor também de, de, de Cadillac. Então, daí a, o Pipo e o Felipe com 203, eles estavam. O Elinho e o Rick com 207 e os líderes, o Ryan Briscoe e o Van der Zandt, com 215. Então, até mesmo a dupla Pipo Derani e Felipe Nasser podem ali, poderiam estar é, tá ali na briga pelo título. Lembrando que o Pipo veio de uma, uma derrota bem amarga né, em Petit Le Mans. E ele acabou ali, ele estava
1: brigando ele pela tava liderança, morando, né? mas
0: acabou isso. Então, ele acabou levando o toque, estava brigando pela liderança, acabou levando o toque e abandonou tirou a vitória dele, tirou a chance de vitória dele. Ele já tinha vencido em Laguna Seca em 2018, e foi pódio no ano passado também. Então, além do Elinho, Os, o... é. e, só, e só falando uma coisa que vou resgatar um pouco, pode, pode parecer um pouco é, que, eu, que eu tô resgatando, mas eu tô resgatando mesmo daquele assunto que a gente estava conversando sobre o Sérgio Sete Câmara. Essa é a prova que não existe somente a Fórmula 1 no automobilismo. Os pilotos brasileiros né, dando um show no Insa. Então, os pilotos brasileiros podem muito bem migrar para outras categorias. do automobilismo é muito diverso. Então, o S7Câmera poderia repensar
1: até mesmo aí se ele poderia
0: sair dos monopostos e ir para outras
1: categorias aí do automobilismo. É, opção aí, é, opções boas aí tem tem bastante, né? Você vê agora o Matheus Leite. É, competiu nessa etapa de Laguna Seca. Vamos desejar aí boa sorte porque é um talento, um piloto talentoso aí, brasileiro, que infelizmente amargou ali duas temporadas na Indy numa equipe que não, não vinha tão bem, que é a EJ né? e acabou não conseguindo um carro da Indy na, na, nessa temporada 2020. E assim é, o Pipo Dirano e o Felipe Nasser realmente na pontuação eles têm chance, o, o Felipe Nasser, ele não tem os pontos de Daytona, né? Porque ele testou positivo, então ele, tem, ele tá um pouco mais abaixo na pontuação, ele está com 177 pontos. O Pipo Derane é que na verdade tem a chance de, de brigar aí pelo título na pontuação, mas acho que o Felipe Nasser vai igualmente se sentir, né? É, campeão caso né? a dupla aí do Cadillac consiga o êxito aí na última etapa que vai ser em Sembring 12 horas, prova de 12 horas e lá eles andam bem lá eles costumam andar muito bem a dupla brasileira, então vai ser uma, uma, uma grande disputa final essa etapa aí do Insa e ficamos aqui na torcida por todos eles né, se vier com o Hélio Castro Neves e o Rick Taylor bem se vier com o Pipo Derani e Felipe Nasser vai ser muito bom também, então a gente fica aqui na torcida, na pontuação, tá bem, eles estão realmente bem próximos, vamos aguardar aí a atualização da classificação para ver, eu acho até que o Rick Taylor e o Hélio Castro Neves podem já ter ultrapassado aí, a, 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 já ter chegado à liderança e a, a, o Pipo Derani deve ter ficado mais próximo aí do Ryan Brisco e do Ranger Van Der Zandt. Bom, acho que é isso. Por hoje é só, senhores. Antes da gente se despedir, vamos dar uma conferida aqui na, nos próximos eventos. É, teremos mais é, corridas no próximo final de semana. Tem decisão da NASCAR. Então a gente vai é, trazer aqui no próximo polimotor mais... É, Vamos repercutir mais, alguma, mais algumas uh, algumas categorias que vamos ter no próximo final de semana. Eu tô aqui... Vou pedir só um minutinho e já vou apresentar aqui para vocês os próximos eventos. Ah, agora sim, ó. Tá aqui na tela. Então, ó, vamos ter Stock Car no, no próximo final de semana com duas corridas, né? Uma no sábado e outra no domingo. Os horários ainda a confirmar, tá bom? É... Pode ser que seja sábado uma corrida, domingo aquela rodada dupla, né? Com duas corridas, na verdade. Então seriam três corridas da Stock Car. Mas vamos aguardar porque a Stock Car está o tempo inteiro modificando o formato, né? Então vamos aguardar essa confirmação, mas vai ter a etapa de Curitiba no próximo final de semana. Vamos ter a MotoGP, com o GP da Europa no circuito de Valência às 10 da manhã, o horário marcado aí a corrida da MotoGP e vamos ter a etapa final de Phoenix, às 17 horas. Provavelmente, aqui é quando tiver para iniciar o programa Polimotor, já vai estar tá ali quase terminando a corrida da Nascar e a gente já vai estar tá ali perto de saber quem será o campeão e vamos, obviamente, repercutir bastante sobre essa etapa final da Nascar. Afinal, é decisão e vamos saber quem será o campeão de 2020. Luiz Máximo Morelo seu destaque final e vamos nessa.
2: Pois é, PA e Luciano Mass foi um prazer trabalhar com vocês aí e fazer a, o programa de hoje. E eu encerro com uma nota que o Luciano Massi falou a respeito do Amadeu Rodrigues, que é chefe da equipe Hot Car, que atua na Stock Car e na Endurance, que... Faleceu na noite do sábado, né? Ele dirigiu uma van com membros da equipe dele depois da etapa de endurance lá em Goiânia e próximo ao Berlândia ele perdeu o controle e acabou só, tendo o um acidente, né? E junto com os mais componentes, né? E ele acabou falecendo, né? E ele deixa... A esposa Sibele, as filhas Bárbara e Juliano, Juliana, e com certeza na próxima etapa que você falou aí lá em Curitiba, devem fazer uma homenagem para ele. Ou seja, um final muito triste para o automobilismo brasileiro com o falecimento com a morte de Amadeu Rodrigues P.A.
1: É verdade. É, é lamentável que tenha acontecido isso. A gente da Polisportiva é, manda forças e energias aí a família, que é um momento muito difícil. E também para os profissionais que trabalhavam com ele, pessoal da equipe da Hot Car, né? Que a gente deseja aí muita paz e muita força nesse momento muito difícil. Tá certo, Luiz Máximo. Muito obrigado. Uma ótima noite para você. Boa semana. Bom feriado amanhã, né? E até a próxima.
2: Até a próxima, PA.
1: Tá aí, Luiz Máximo Morello. E agora, Luciano Massi, também, seu destaque final. E boa noite para você também. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente em mais uma edição do Polimotor. Tava, estava com saudades você, né?
0: Pô, oh, estava com muito saudades. Estava maluco para fazer mesmo o <risos> programa Polimotor. Adoro aqui essa, esse bate-papo com vocês aí. Seja você, Paulo Arnaldo, Luiz Máximo ou os nossos outros comentários uma grande honra muito obrigado pela oportunidade e meu destaque final também só complementando essa informação do Amadeu e foi um final de semana feliz para ele para a equipe dele porque eles conseguiram conquistar um terceiro lugar no Endurance Brasil e o fim de semana acabou terminando dessa maneira infelizmente muito triste aí muita muita força família do, do Amadeu Rodrigues e também gostaria só de lembrar que tá acontecendo o um Rally dos Sertões começou nesse final de semana aí o maior Rally da América Latina, você falou da Stock Car, tem pilotos da Stock Car também aí que vão, que vão pilotar os, o. E, se eu não me engano, é o, o Barrichello e o. o... na UTV.
1: Isso. Eles
0: vão, vão participar aí com o Barrichello, aquele calendário maluco do Barriquelo, uma hora tá na tc 2000 Super tc 2000 da Argentina, outra hora na é Stock Car, outra hora vai ver o filho dele lá na. Lá nos Estados Unidos, então ele arrumou um espaço também pra participar. Um, um prato cheio também pro fã do, do automobilismo aí, Rally dos Sertões, também sempre bom lembrar, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, é uma grande honra, desejo uma excelente noite para você Paulo, excelente noite para você Luiz e é claro também uma excelente noite, uma ótima semana para vocês aí que acompanharam
1: a gente aí no Youtube aí, os
0: espectadores da Rádio Poliesportiva
1: Valeu Luciano Márcio, obrigado um prazer recebê-lo aqui também espero você numa próxima edição em breve, se Deus quiser. Tá aí, meus amigos. Muito obrigado. Mais uma vez você que esteve na nossa companhia. Excelente semana para você. É, chegou a hora da bandeirada final aqui para o programa Polimotor. Mas domingo que vem tem mais. Você já sabe, sempre às oito e meia da noite. Geralmente estamos no ar em radiopolisportiva.com.br ou pelo canal do YouTube. Você sempre acompanhando aí a transmissão ao vivo. Se você não conseguiu acompanhar ao vivo, não tem problema vai estar disponível para você ao longo da semana, sempre as edições após as edições a, a transmissão ao vivo sempre vai estar disponível lá no Spotify ou no próprio YouTube, né, da transmissão que a gente fez aqui pelo canal oficial da Poli Esportiva, tá certo? E o, excepcionalmente nessa edição não transmitimos pelo site radiopoliesportiva.com.br por conta aí da transmissão de Veda City Guarulhos e Sada Cruzeiro, jogo da Superliga Masculina. Mas domingo que vem voltaremos aqui também à transmissão ao vivo pelo site radiopoliesportiva.com.br. Um forte abraço para você e até a próxima edição do programa PoliMotor, aqui na Rádio Poli Esportiva, a rádio do Esporte a Motor, a rádio de todos os esportes. Valeu, um abraço! Termina na Rádio Polo Esportiva Polimotor